0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Dimanche prochain, le 15 mai, la France comptera un nouveau saint à son glorieux palmarès puisque Charles de Foucault sera canonisé à Rome. C'est un grand événement mais c'était aussi un événement paradoxal. Car le vicomte Charles-Eugène de Foucault, aristocrate nantie, n'a rien d'un beau héros conquérant, certes aventurier, mais officier de cavalerie noceur, il s'est converti et s'est dépouillé ensuite de tout jusqu'à sa mort en 1916 au beau milieu du Sahara. Plus d'un siècle plus tard, qu'a-t-il à dire à nos contemporains qui n'en peuvent plus du matérialisme et notamment les jeunes Comment nous parle-t-il de la rencontre, du choc parfois entre deux cultures, l'islam et le christianisme On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec nos invités. Isabelle Schmitz, elle est rédactrice en chef adjointe du Figaro hors série avec qui cette émission est en partenariat. Avec également le père Xavier Lefebvre, il est curé de l'église Saint-Augustin à Paris avec Laurent Touchag, le président des Amitiés Charles de Foucault. Et puis bien sûr Véronique Jacquier. Mais tout de suite les infos avec Simon Guilain. Bonjour Simon Guilain, on parle avec vous de l'Ukraine et de la Russie et du pape François.
1: Bonjour Emmeric et bonjour à tous. Dans une interview accordée à un quotidien italien publié ce mardi, le pape François laisse entendre que dans les causes du conflit, il y a à la fois la colère russe et les provocations de l'OTAN. Le souverain pontife a affirmé sa volonté de se rendre à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, mais pour l'instant, toujours pas de réponse du Kremlin. Alors une visite du pape à Moscou est-elle envisageable Les éléments de réponse avec Frédéric Ponce, il est journaliste et auteur d'une biographie sur le président russe.
2: C'est toujours possible, évidemment. Évidemment, ça dépendra de, de ce que Vladimir Poutine voudra faire avec le pape, euh, parce qu'il a quand même des contraintes euh, à la fois militaires, politiques, diplomatiques et religieuses, avec le, son Église orthodoxe. Mais dans cette affaire, je suis un peu surpris par la, la diplomatie du Vatican, parce que euh, depuis le début de la guerre, le pape François a appelé, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, mais il n'a pas appelé Vladimir Poutine. Alors, c'est, c'est un peu déséquilibré. Et puis d'autre part, il a appelé euh, le patriarche Kirill, le chef de l'église orthodoxe russe, mais euh, les choses, semble-t-il, sont, ne se sont pas très, très bien passées. Et Une visite du pape à Moscou ne pourra être que bénéfique. Quelles, sera, quelles seront les conséquences Il est très difficile de le dire à l'heure
1: actuelle. Le souverain pontife a également dénoncé la brutalité du conflit, comparant les atrocités en Ukraine au génocide commis Rwanda il y a 25 ans. Direction Mossoul, en Irak, où l'église Martouma retrouve enfin ses fidèles. Il y a une semaine, une messe a été célébrée. Et puis c'est la première depuis la restauration du lieu de culte détruite par l'État islamique en 2014. Une célébration que les fidèles forcément attendaient depuis très longtemps. Et c'est Éloi Rojbrun qui vous raconte.
3: En Irak, l'église Saint-Thomas de Mossoul brille de mille feux. En ce jour, les cris de joie retentissent. La chorale entonne des chants de louanges. C'est la première fois qu'une messe est célébrée dans cette église depuis plusieurs années. Victime de l'occupation de l'État islamique, le lieu de culte a été saccagé courant 2014. Les croix et les statues ont été brisées. Les livres saints ont été brûlés lors d'un auto autodafé. Un obus a même traversé une des voûtes. Grâce à un appel aux dons international lancé par une association française, les travaux ont pu être financés. Nous
2: avons trouvé 58 donateurs et le montant s'est élevé à 38 000 dollars. C'est une chose merveilleuse que les gens aient contribué
3: à la reconstruction de leur église. Sur la plaine de Ninive, les chrétiens retrouvent peu à peu le calme et peuvent librement pratiquer leur religion.
4: Nous sommes très heureux que les églises aient rouvert leurs portes aux habitants de Mossoul. Cette réouverture encourage les chrétiens à revenir et nous espérons que les autres églises seront reconstruites.
3: Pour le clergé et les fidèles, ces reconstructions vont permettre le retour des exilés. Ils sont des dizaines de milliers à avoir fui lors de l'arrivée des djihadistes en 2014.
1: Et toujours en Irak, à l'initiative de l'association française l'aide à l'église en détresse, une nouvelle école chrétienne a été inaugurée le 1er mai à Caracoche, dans le nord du pays. Caracoche, ville majoritairement chrétienne que le pape François avait visité lors de son voyage apostolique l'an passé. Cette nouvelle école est la plus grande de la région avec une capacité maximale de 625 élèves. Les musulmans du monde entier ont fêté l'Aïd lundi dernier, une fête qui marque la fin du ramadan. Après deux années de pandémie, les musulmans ont pu célébrer l'Aïd tous ensemble à la mosquée, comme le veut la tradition. Et On va justement écouter quelques fidèles égyptiens. Ces deux dernières années, les mosquées ont été fermées et les rassemblements ont été stoppés, ce qui a été un problème pour nous, car les traditions islamiques dépendent des rassemblements et de la
5: participation
1: aux célébrations de l'Aïd. Je souhaite de
3: tout mon cœur que les restrictions ne reviennent plus. Je souhaite que rien ne nous empêche de retrouver la joie de se réunir que nous avions auparavant.
1: Et enfin, nous les avions rencontrés le jour du grand départ. Le 6 mars dernier, des maires de prêtres ont pris la route vers Rome à pied pour interpeller le pape François et lui réclamer la levée des restrictions pesant sur la messe dite traditionnelle de rite tridentin. Eh bien, ces missions accomplies après un voyage de deux mois et 1500 km parcourus à pied, elles ont pu glisser quelques mots au souverain pontife. Écoutez.
6: Mission accomplie, j'ai euh, les lettres au Saint-Père et ben, j'espère qu'il va les, les les faire lire. Je pense qu'il a été touché, il a dit qu'il connaissait, qu'il nous connaissait.
3: Et vous Stéphanie, euh, c'est votre petite nous, fille on a qui a on fait été... des
6: vivas à la foule. Euh, ah oui, la consolation, la, vivas, la petite fille qui a été euh, prise, par, euh, prise dans les bras du pape.
1: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Cette semaine, c'est à vous, Émeric pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci, Simon Guilin. Un nouveau saint français, Charles de Foucault. Qui est-il Comment nous parle-t-il aujourd'hui On en parle dans Enquête d'Esprit avec Isabelle Schmitz. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du Figaro hors-série, avec qui donc cette émission est en partenariat. Et je signale donc la sortie de ce numéro avec des illustrations magnifiques. On les montrera à l'écran tout à l'heure. Et vous nous raconterez aussi pourquoi vous avez voulu faire ce numéro. Avec vous, le père Xavier Lefebvre. Bon Bonjour mon père. Bonjour. Merci également d'être avec nous, vous êtes le curé de l'église Saint-Augustin à Paris, vous êtes donc le lointain successeur de celui qui a converti, on peut le dire, en tout cas vous nous raconterez cela, l'abbé Uvelin qui a converti Charles de Foucault. Et puis avec nous également Laurent Touchac bonjour, bonjour. vous êtes le président des Amitiés Charles de Foucault qui vise à faire connaître le message, les écrits aussi du père de Foucault et notamment à travers sa volumineuse correspondance, vous nous en parlerez. Et puis Véronique Jacquier, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste, je le rappelle, vous nous parlerez aussi de la postérité de Charles de Foucault, lui qui son vivant n'a converti personne et n'a fondé aucun ordre religieux. Mais vous verrez que sa postérité, elle, est bien réelle. Alors, le rayonnement de Charles de Foucault, puisque le 15 mai à Rome, euh, grand événement, il sera canonisé. Euh, c'était un officier de cavalerie de l'armée française. Il est devenu explorateur, géographe, puis religieux, catholique, prêtre, ermite et linguiste. Isabelle Schmidt, première question pour vous. Pourquoi, justement, consacrer un numéro entier euh, du Figaro hors série à cette personnalité hors norme
7: Précisément pour cette raison, Charles de Foucault nous a semblé un un formidable sujet journalistique, puisque sa vie est est aussi trépidante, voire plus qu'un roman d'aventure. Il passe de son enfance alsacienne, orpheline, à l'école de Saint-Cyr, puis euh, au Maroc, qu'il explore incognito, déguisé en juif, euh, dans des terres euh, interdites aux Européens à l'époque et très dangereuses à explorer pour eux. Euh, puis il, euh, il, se, il, il se convertit à Paris sa vie est totalement bouleversée et là après euh, quelques temps passé à Nazareth il va euh, dans le désert algérien où il reste 15 ans au milieu de populations qui ne connaissent pas Dieu et pour lesquelles il donne tout ça nous a semblé un, euh, vraiment digne d'être exploré et, euh, et, et, et toute sa dimension intellectuelle aussi de chercheur, d'ethnologue, de, de linguiste que vous avez mentionné, euh, est extrêmement intéressante et, et va bien au-delà d'une image de sainte vitraille qu'on envisage uniquement à travers euh, sa piété qui est réelle mais son humanité également euh, transfigurée par sa foi est absolument passionnante, c'est ce qu'on essaie de montrer dans ce numéro du Figaro. Orsay. Voilà, c'est très réussi, on va en reparler bien sûr de tous ces
0: aspects auparavant père euh, Xavier Lefebvre euh, c'est aussi un converti célèbre hein, peut-être que le grand public connaît de lui cette conversion à l'Église Saint-Augustin. On va en reparler dans les détails de les circonstances de cette conversion, mais en quoi est-ce que ça nous parle aujourd'hui dans notre époque consumériste ben voilà,
5: le, 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 frère, le frère universel, le frère Charles Foucault, je pense, parle beaucoup à la jeunesse, peut parler à la jeunesse parce qu'il a vécu ce que vivent euh, tous les jeunes, c'est-à-dire euh, ce désir qui est en nous, un désir d'absolu qui veut être assouvi, euh, de mille manières. On sait que la jeunesse, comme le disait euh, le Saint-Pape Jean-Paul II, hein, c'est l'âge le plus beau de la vie. Euh, on, dirait, on donnerait un ticket pour faire le tour du monde. À chaque jeune, il le ferait. Euh, il a, le, tout, tous les jeunes ont envie d'avoir euh, euh, toutes les expériences possibles. Charles en a vécu. Et puis en même temps, il y a ce besoin, à un moment donné, de canaliser ce désir d'absolu qui est en nous. Bon, et c'est ce que vit Charles de Foucault.
0: On va y revenir, bien sûr, au cours de cette émission. Laurent Touchac, c'est aussi le premier
8: Saint-Syrien et le premier soldat français à être canonisé. Exactement, c'est le premier. Les, et les, les Saint-Syriens en sont très fiers, seront contents, seront présents à la canonisation à Rome. De fait, un, un officier qui fut un véritable officier, mais qui aimait surtout la vie technique et la vie d'action, les, les, les opérations qui s'ennuyaient en garnison, en, en, en caserne, en qui voulait continuer d'apprendre, de voyager, de... De, de, de remplir son esprit de choses nouvelles et de disciplines nouvelles et, et qui n'a pas eu une longue vie, une longue carrière militaire puisqu'il est rentré à l'école de Saint-Cyr en, en 1875 et il a démissionné en 1882. Euh,
0: la... Il a quand même suffisamment marqué euh, les esprits et notamment les militaires. Complètement. Pour...
8: Il est resté de toute façon euh, euh, très, très, très reconnaissant à l'armée de son passage euh, sous les armes et de de tout ce qu'il avait étudié. Il dira à la fin de sa vie, en écrivant à Louis Massignon et revenant sur le bien qu'il a pu faire au Sahara, qu'évidemment, il le doit à la grâce du Christ à laquelle il s'est soumis de plus en plus héroïquement, mais aussi à sa formation militaire et à sa formation d'explorateur géographe. Il n'oubliera jamais il a reçu ce qu'il notamment Il a reçu le, la médaille d'or de la Société de Géographie de Paris, la plus importante récompense qu'on attribuait à cette époque aux, aux explorateurs géographes. Il a voulu être un véritable explorateur professionnel. Il peut être
0: mystique et exactement.
8: Et, et il a continué de pratiquer en fait toutes ces, toutes ces sciences et ces techniques. Isabelle Schmidt l'évoquait au Sahara, ensuite euh, sur euh, ses présences à Beniabès ou à, Bignab- à Tamadrasset On va en reparler bien sûr.
0: Euh, on va faire un saut dans le temps et, et euh, se pencher sur la question, Véronique, de sa postérité parce que c'est un cas quand même assez hors norme hein, dans l'histoire de la sainteté et de l'Église. Euh, il n'a fondé donc aucun ordre
6: religieux et pourtant sa postérité est nombreuse. Oui, Charles de Foucault est assassiné en 1916 sans avoir eu le temps de fonder une congrégation religieuse. Il a vécu même une grande solitude quand il était à Béniabès en Algérie parce qu'il espérait que des trappistes de Notre-Dame-des-Neiges le rejoignent et ça n'a jamais été le cas. Et puis, euh, il espérait évidemment euh, euh, faire euh, des des adeptes euh, évangélisés en terre d'islam et euh, il il n'a pas évangélisé, il espérait attirer et non convaincre comme il disait mais il n'y a pas eu cette fécondité de son vivant. Or, 100 ans plus tard, elle est très importante, cette fécondité, elle est spirituelle. Euh, le premier disciple de Charles de Foucault a été une femme, une religieuse, Magdeleine Hutin, qu'on appelle Magdeleine de Jésus, qui a été déclarée vénérable en octobre dernier à Rome. Elle découvre le futur saint en lisant la biographie de René Bazin en 1921, donc 5 ans après la mort de Charles de Foucault. Et là, c'est un coup de foudre, elle s'installe en Algérie 15 ans plus tard, elle vit parmi les nomades, elle fonde les petites sœurs de Jésus dont le charisme comme Charles de Foucault est de pratiquer l'enfouissement et la vie cachée notamment dans les villes et il y a à ce jour 1200 euh, petites sœurs de Jésus actuellement dans 60 pays le deuxième euh, disciple emblématique marqué là encore par la biographie de René Bazin euh, c'est le père René Voilaume qui a voulu imiter Charles de Foucault en s'installant dans le Sahara algérien il fonde en 1933 les petits frères de Jésus en 1956 les petits frères de l'évangile en 1963 les petites sœurs de l'évangile il y a toujours des petits frères à Beniabès en Algérie où s'était installé Charles de Foucault. Les sœurs, elles, sont parties en 2018. Cela dit, signe d'une grande vitalité. Il y a plusieurs, il y a 13 000, euh, 13 000 disciples, hein, si l'on peut dire, de Charles de Foucault dans le monde. À l'heure où nous nous parlons, euh, il y a les dernières congrégations fondées en date qui se trouvent en France, par exemple euh, les petites sœurs de la Consolation à Draguignan dans le Var, et puis toujours dans le diocèse de Fréjus-Toulon, il y a les missionnaires de la Miséricorde. Céricorde divine qui œuvrent eux à l'évangélisation des musulmans. Donc, si j'ose dire, la boucle est bouclée euh, parce que tous sont vraiment dans l'esprit de Charles de Foucault.
0: Voilà. Alors, on peut aussi se poser la question finalement pourquoi est-ce que Charles de Foucault est devenu saint Eh bien, on en parle tout de suite après une pause publicitaire. Vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'esprit, nous parlons de la canonisation le 15 mai prochain de Charles de Foucault, un saint français avec Isabelle Schmitz, rédactrice en chef du Figaro hors-série, qui euh, publie un numéro spécial consacré justement à Charles de Foucault. Le père Xavier Lefebvre, il est curé de l'église Saint-Augustin à Paris, et puis Laurent Touchag, président des Amitiés Charles de Foucault, ainsi que bien sûr Véronique Jacquier, journaliste. Alors je vous propose justement, euh, il y a un événement qui a marqué et qui a été un tournant dans la vie de Charles de Foucault, c'est évidemment sa conversion à Saint-Augustin à Paris. Je vous propose de nous y rendre tout de suite pour découvrir comment cela s'est passé, cette conversion de Charles de Foucault. C'était à la fin du 19e siècle. Regardez.
4: C'est à Paris que Charles de Foucault, l'ermite du Sahara, va vivre sa conversion. Il revient d'une mission d'exploration au Maroc et vit chez sa sœur à quelques pas de l'église Saint-Augustin. Très pieuse, elle reçoit souvent chez elle l'abbé Uvelin pour des discussions autour de la foi.
5: Tout ça, euh, dans dans son esprit, se mélange. euh, Ce qu'il a vu au Maroc, euh, les musulmans qui prient, lui qui est chrétien mais qui ne connaît plus sa foi. Et donc, euh, il se dit, bien, il se dit peut-être un un matin, de venir à l'église.
4: Il franchit le pas et se retrouve à l'aube dans l'église. Il va jusqu'à ce confessionnal où est assis l'abbé Uvelin.
5: Il dit à l'abbé Huvelin Écoutez, voilà, vous ne me connaissez pas, euh, je n'ai plus la foi, j'ai été baptisé, mais j'ai besoin d'être enseigné euh, sur la foi foi qui est la mienne, sur la foi catholique.
4: Mais l'abbé lui propose de se confesser d'abord. Après une hésitation, Charles de Foucault accepte.
5: Plus ou moins adroitement, plus ou moins maladroitement, ça fait des années et des années qu'il n'a pas pas rencontré de prêtre, et bien va se confesser. Cette confession a été le le départ d'une nouvelle vie et une véritable conversion.
4: Cette confession et la messe à laquelle il assiste ensuite seront un tournant dans sa vie, le moment où, selon ses mots, il a compris qu'il ne pouvait pas faire autrement que de ne vivre que pour Dieu.
0: Voilà, Père Xavier Lefebvre, on retrouve sur le plateau, euh, puisque vous êtes donc le curé de Saint-Augustin. Pourquoi est-ce que Charles de Foucault se convertit Ça lui tombe comme ça, dessus Il était pourtant baptisé
5: Est-ce qu'il était révolté, désabusé ben je pense qu'il faut bien resituer cette enfance de Charles de Foucault, à la fois dans, son, dans son, sa situation familiale, hein, un orphelin à l'âge de 6 ans, euh, la mort est autour de lui, euh, donc euh, perdant la foi à 12, 12 ans, 14 ans, euh, en tout cas disons 14 ans, et euh, aussi un siècle qui est la deuxième partie du, du 19e siècle, où les idéologies athées euh, euh, vont se développer euh, après la philosophie des Lumières. Il a lu euh, tous ses livres, euh, Voltaire, Rousseau, euh, Montesquieu, etc. Donc euh, tout ça lui fait perdre peu à peu la foi. Donc il y a le contexte familial, il y a le contexte culturel du XIXe siècle extrêmement prégnant, euh, et qui fait que la, la, la foi s'éloigne. Donc je pense que ce, ce contexte-là est très important. Il y a une personne dont on parle, dont on parle peu, c'est sa cousine, Marie de Bondy. Très croyante. Qui, très croyante. Et alors, il a une admiration pour elle extraordinaire. Elle est intelligente. Lui aussi, il est intelligent, il est rationnel. On le voit, il a, il a ce, ce côté savant. Hein. Euh, et puis, en même temps, euh, elle est intelligente. Elle a la fois, elle est gracieuse. Et il le dira dans ses écrits spirituels, euh, qu'elle a été mise sur son chemin. Et quand il revient de son exploration au Maroc... Euh, il fréquente la famille Moitessier, qui est rue d'Anjou, entre la Madeleine et puis Saint-Augustin. Lui, il a loué un petit, un petit appartement euh, rue de Miroménil. Et puis c'est là qu'il rencontre euh, cet abbé Uvelin intelligent. Il vient de, il a fait normal sup, il est agrégé d'histoire. Euh, tous ces une tous forte ses personnalité. Oui, une forte personnalité dans le sens où euh, tout Paris se presse à ses conférences sur l'histoire de l'Église qu'il avait faite au départ pour les jeunes. Euh, il y a 400, 600 personnes qui, se, qui, qui viennent chaque semaine. Euh, mais au moment où euh, Charles de Foucault arrive à Saint-Augustin, enfin dans le, dans le quartier de Saint-Augustin, lui, il arrête, il commence à arrêter ses enseignements. Mais il est quand même réputé. Il a la réputation d'un saint curé d'Ars de Paris. Un bon confesseur euh, aussi. C'est un très bon confesseur. Il visite les malades. Euh, il fait de l'accompagnement. Il a ce charisme de l'accompagnement qui, qui, qui se développe. Euh, et euh, je pense que sous l'influence de Marie de Bondy, euh, Marie Moitessier Mo- encore à l'époque, et de cette famille, il va se, et le, le, l'abbé Huvelin qu'il rencontre dans ce milieu familial va lui donner le courage de rentrer dans l'église. Vous savez, il rentrait dans les églises à la retour de son Maroc, et puis il avait cette prière étrange, comme il le dit à ses amis dans ses lettres. J'avais cette prière étrange Je rentrais dans les églises. « Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître ». Ce qui montre qu'il y avait en lui un désir, un désir d'absolu, de connaître sa religion. Donc tout ça a favorisé cette rencontre d'un petit matin de fin octobre 1986. là,
0: il se met à genoux et il se confesse à l'abbé Huvelin. Laurent Touchag, euh, après cela, effectivement, l'abbé Huvelin va continuer à le guider à travers différentes expériences. Malheureusement, on ne va pas pouvoir toutes les détailler. Mais ce ce qu'on peut retenir quand même, c'est qu'il va de dépouillement en dépouillement successif. Il veut vraiment euh, arriver à la pauvreté euh, quasi totale. Euh, Qu'est-ce qu'il cherche finalement Quelle est sa quête Euh, Pourquoi est-ce qu'il lui faut se dépouiller de tout
8: parce que euh, à l'école de, et par obéissance à l'abbé Huvelin, il va dans les monastères, et il va connaître différents types de vie religieuse et puis euh, il va chercher quelle est sa vocation particulière. On a dit que sa vocation générale était venue à l'heure de sa, de sa conversion. Il le dit lui-même, ma vocation date de l'heure de ma conversion. Mais ensuite, quel type de vocation particulière Et obéissant à l'abbé Huvelin, à la fin de l'année 1888, deux ans après sa conversion, au début de 1889, il fait un pèlerinage en Terre Sainte, et là, euh, il va dans tous les lieux euh, importants que nous, dont nous lisons euh, que le Christ a parcouru pendant l'Évangile. Voilà. Et étant à Nazareth, il, il, il reçoit une deuxième grâce très très importante pour sa vie, c'est de comprendre quelle est sa vocation particulière. Il dit :« Je ne me sentais pas appelé pour la prédication, mais... Euh, » À Nazareth, voyant les les ciels que le Christ voyait, marchant dans les rues de Nazareth, voyant ces collines de Galilée, il sent qu'il est appelé à être l'imitateur de la vie de Jésus à Nazareth. Et donc, ce qui veut dire une vie de de pauvre ouvrier. Euh, Caché, mais euh, dans le sens où euh, ce n'est pas une vie, ce n'est pas la vie publique, ce n'est pas la vie de prédicateur, mais ça ne veut pas dire que c'est une vie euh, à, euh, invisible et, et effacée. Au, effacée complètement. Voilà, c'est ça. C'est la vie de la sainte famille à Nazareth, au vu et au su de tout le monde, de la population, du village, des amis, et dans les événements qui se produisent, euh, comme le Christ est allé aux noces de Cana. Euh, voilà. Et c'est, voilà. Et donc, mais cette, 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 cette imitation de Jésus va, va, va l'amener à une autre étape. À la suite d'une autre parole de l'abbé Huvelin, cette fameuse parole prononcée en chair, « Le Christ a tellement pris la dernière place que jamais personne ne pourra la lui ravir ». Et à partir de ce moment-là, la dernière place, c'est l'objectif de Charles de Foucault. Jusqu'à la fin de sa vie, il recherche la dernière place. C'est pour ça qu'à un certain moment, il va hésiter beaucoup à accepter de faire des études quand il sera trappiste et de devenir prêtre, même s'il l'acceptera finalement par imitation de Jésus-Christ, pour un homme évidemment. Il refusera la Légion d'honneur sous ses travaux scientifiques. Euh, lui va vale largement ce genre de décoration qui a été proposé pour lui, qu'il a refusé au nom de la dernière place. Et quand il ne se plaira plus trop à la trappe, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les trappistes, Il restera un cœur euh, d'une affection absolue pour tous ces frères de la plus trappe. Loin, c'est ça Mais voilà. Mais la, la correspondance avec les frères de la trappe était publiée sous le titre « Cette chère dernière place ». Et pour lui, elle n'était pas encore à la trappe. C'était pas assez pauvre, assez abject, assez abandonné, assez, assez proche de la vie du Christ. Et donc, il voudra toujours être vraiment l'imitateur euh, absolu de la vie du Christ. Au début à Nazareth, et puis après il se dira « Mais Nazareth, c'est partout où je peux apporter, moi, comme prêtre, le Christ à des pauvres, ceux qui n'ont jamais entendu
5: le nom du Christ. » oui, euh... Vous
0: vouliez réagir. Est-ce que c'est un nouveau Saint-François d'Assise, quelque part, alors, avec cette alors, pauvreté
5: Saint-François d'Assise, c'est un <rire> modèle pour euh, l'abbé Huvelin. Il en parle. Vous savez qu'en en fait, il y, y a trois ans, quand même, entre euh, 86, euh, 90, 91... Euh, où euh, Charles de Foucault euh, euh, fréquente euh, Saint, Saint Augustin, il entend les, les prédications, les enseignements de, de l'abbé Huvelin, il entend cette phrase, euh, le Christ a tellement voulu prendre la dernière place que personne ne pourra la lui ravir. Charles de Foucault ne veut pas ravir la dernière place, mais il veut être avec le Christ à cette dernière place. C'est le Christ qui est à la dernière place. Et Charles de Foucault veut être au plus près de cette dernière place, il veut être... Avec le Christ à cette dernière place. Et effectivement, le, le modèle de, de François d'Assise lui est, lui est comme euh, euh, donné par l'abbé Huvelin. Il, il, il y a une filiation spirituelle entre l'abbé Huvelin et Charles de Foucault. Euh, et c'est ça qui est très beau dans cette, dans cette amitié, cet accompagnement où euh, ce qu'enseigne l'abbé Huvelin va être comme des semences dans la vie de Charles de Foucault et va, 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 va éclore, en fait, dans toute la vie de Charles de Foucault. —
0: parle d'âme indomptable au sujet oui. de Charles de Foucault. C'est quand
5: même fort. — Oui. Oui, oui.
0: — Isabelle Schmidt, il y a un élément... Euh, la dernière place, finalement, il va le tr- Charles de Foucault va la trouver dans le désert. Et euh, dans votre numéro euh, du Figaro hors-série, il y a ces photos et, et ces illustrations magnifiques du désert. Euh, Qu'est-ce que vous en retirez, euh, comme euh, peut-être généralité, mais à propos de cette relation entre Charles de Foucault et le le désert
7: Eh bien, euh, je vais vous dire ses propres mots, alors que je ne sais pas par cœur, mais euh, dans son commentaire de l'évangile de Matthieu, qu'on cite au au début de de ce numéro, effectivement, face à une photo du désert, Charles de Foucault dit que c'est dans le désert que la chenille peut se transformer en papillon. Et euh, et, et qu'en fait... euh, euh, Jésus lui-même a dû passer par le désert pour se transformer, enfin transformer l'homme Jésus en Jésus-Dieu. Bien sûr, il est les deux depuis le début, mais c'est ce passage au désert qui peut révéler en l'homme euh, cet appel de Dieu et cette transparence à Dieu. Et donc, euh, bah pour sa vie, il, il, il l'incarne. Il y a quand même un, un aspect intéressant, quand on, quand on dit qu'il est ermite au désert, on, on a souvent l'idée qu'il euh, est seul. Mais en fait... Euh, Laurent, vous le, vous le, vous le disiez euh, et vous l'écrivez, je crois, dans, dans son article sur la spiritualité. Il ne cesse d'être visité, dérangé, en fait, dans sa, dans sa vie de prière, mais il accueille ce dérangement comme euh, la, la visite de, de, du frère qui a besoin de lui, qui a besoin de, d'un soin, qui a besoin d'une parole. Qui est, et et je, je crois que dans, dans, dans les 15 ans qu'il a passé, il y a un seul jour où, où, il, n'est, où il n'a pas de visite. Donc c'est un un ermite extrêmement sociable. Il écrit doute, aussi comme, beaucoup comme de François lettres. 5600 le lettres pendant son séjour voilà, au Tsar. 5600 lettres. Véronique Jacquet.
6: Et pour comprendre quand même sa dimension, justement, d'être en capacité de vivre comme ça dans le désert, de chercher d'ailleurs le désert, il faut que vous nous réexpliquiez quand même le sens de sa confession. Est-ce que ça veut dire que d'un coup, il rencontre le Christ Sa euh... force, il attire d'où pour vivre tout ça Parce que c'est un personnage en norme.
5: La, la... On ne sait pas ce qui s'est dit dans la confession. Bon. Mais... Par principe. <rire> Par principe. <Mais> néanmoins, <rire> la grâce est immédiate. Alors, je pense, on disait tout à l'heure en début d'émission, euh, euh, l'abbé Huvelin a converti euh, Charles de Foucault. En fait, il a été l'instrument de la conversion. C'est, c'est toujours la grâce qui convertit. Et ce qu'on sait, c'est que c'est, c'est, c'est les mots de, de Charles de Foucault lui-même. Aussitôt que je crus qu'il y eut un Dieu, je ne pouvais faire autrement que de me donner toute ma vie pour lui. Et donc il y a cette grâce qui, est, qui devient un appel en même temps. Vous savez, l'abbé Huvelin, au départ, connaissant un peu le bonhomme, euh, cherchait à, enfin, voulait le marier. Et l'abbé Huvelin avait des relations. Hein. Donc euh, il s'est dit, bon, bah, attendons, attendons, cette âme, cette âme est, est très très forte, elle est, elle, est, elle est très volontaire, elle veut tout. Euh, bon. Et puis en fait, il s'aperçoit que Charles le Foucault, euh, bah, le mariage, ça ne l'intéresse pas du tout, ça ne l'intéresse plus. Euh, il reçoit, dit, dit, euh, dit-il de lui-même, la grâce d'une chasteté parfaite. Euh, donc la vie de Bamboche. C'est plutôt coureur de jupons, on peut le dire. Oui, bien sûr. Donc euh, la vie de Bamboche euh, est, est, est terminée. Donc il y a quelque chose, il y a une radicalité. Et en même temps après le désert, je pense que le désert attire beaucoup. Euh, et il attire encore. Euh, j'ai fait, moi, pour ma part, des, des marches au désert sur les sur les pas de Charles de Foucault, entre euh, Marrakech et Warzazat, les, les pistes là, de Charles de Foucault en Maroc, à travers des goums. Euh, et on voit bien que euh, ceux qui marchent dans le désert purifient leur... Euh, le, le désert purifie notre désir de connaissance et d'amour. Parce qu'il nous, ra, il nous ramène... À, à l'immensité euh, de Dieu et en même temps à l'homme dans ce qu'il a d'essentiel. Donc le, le, le désert est comme un, un, un passage, une purification, comme l'a le, comme le dit Isabelle Schmitt, hein, c'est-à-dire qu'il y, y, y a besoin de, de, de canaliser ce désir en nous de, de connaissance, de connaissance de Dieu, de connaissance de l'homme, Comme le dirait un petit peu Saint Dominique, hein, euh, euh, connaître Dieu et le faire connaître, aimer Dieu et le faire aimer. Il y a aussi du Saint Dominique chez, euh, chez Charles de Foucault.
0: Alors, il y a un élément aussi euh, qui, qui est curieux et intéressant de regarder, Isabelle Schmidt, c'est euh, son rapport à la colonisation, parce qu'évidemment, on est dans une période où l'Algérie est donc euh, sous dépendance, on peut dire, de la France, euh, fait partie de la France même, euh, mais comment se situe-t-il, lui, euh, par rapport à cette problématique Et notamment, est-ce que ça peut expliquer que son procès de canonisation était aussi long, finalement, 1916-2022, euh, près d'un siècle euh, Est-ce que, justement, cette colonisation, lui a été défavorable.
7: Eh bien oui, c'est, c'est sans doute un des aspects polémiques qui a bloqué. Euh, au moment de la guerre de la d'Algérie, les évêques français avaient euh, déconseillé euh, au Saint-Siège de faire avancer cette cause parce que ça pouvait alimenter les, les rancœurs et les, et les tensions. Euh, en fait, Charles de Foucault, il est de son époque. Euh, il, il n'est pas anticolonialiste. Il voit, en fait, dans la colonisation une, une occasion presque providentielle, en fait un don que Dieu fait à la France de ces populations pour les évangéliser, les civiliser, leur donner le meilleur de ce qu'elle a. Mais c'est à cette condition, et je vous le cite là dans, dans BCDR qu'on a, qu'on a réuni de, de ses écrits, « Quel bel empire, à condition de le civiliser, de le franciser, et non de se contenter de le maintenir soumis et de l'exploiter ». Là, je crois que tout est dit, en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est en fait assez critique sur le colonialisme tel qu'il, qu'il le voit pratiqué en Algérie, qui qui tolèrent l'esclavage, qui euh, qui exploitent ces populations et dans euh, ses relations avec Moussa Gamastan, donc le le, le grand chef des Touaregs, euh, Charles de Foucault écrit, il faut dans dans ses conseils pour lui, il faut faire apprendre le français euh, au tien, parce que comme ça vous serez sur un pied d'égalité et il faut que vous soyez des Français à part entière. Et vraiment, il y a des phrases de Charles de Foucault qui me rappellent celles d'Albert Camus, euh, longtemps après, mais euh, qui, qui dira la même chose. L'Algérie française, pour lui, est une d'évidence. Euh, la France a toute sa place là-bas, mais il faut que les, les autochtones soient des Français à part entière et, et ne soient pas euh, exploités, mis de côté et considérés comme des citoyens de seconde zone. Laurent
8: Touchag. Tout à fait. Il considère que c'est une grâce providentielle pour la France d'avoir ces 50 millions d'indigènes infidèles que la France doit les considérer comme ses enfants et doit être des parents dignes et doit le transmettre ce qu'elle a de meilleur. Pour Charles de Foucault, la France demeure la fille aînée de l'Église et c'est ce qu'elle doit transmettre à ses, à ses populations. Et on connaît sa lettre prémonitoire de, de l'année 1912 à son ami le duc de Fitzjam, qui fut officier avec lui. « Si nous n'arrivons pas à nous attacher à ces populations, dans 50 ans, elles nous chasseront.
0: » L'histoire lui a donné raison ouais. ou tort, je
8: ne sais. Donc et il explique ce que veut dire « s'attacher à ces populations » par l'apostolat de la bonté, l'amitié, l'apprivoisement, se faire connaître... Il y a a un détail
7: intéressant dans dans le texte de son exploration au Maroc, c'est les rencontres qu'il fait de certains chefs locaux qui lui disent « si la France venait au Maroc, ce pays sortirait enfin de la pauvreté et de la corruption ». C'est intéressant pour nos oreilles contemporaines d'entendre ça, parce qu'à côté, l'Algérie française est un pays de progrès, d'enrichissement, y compris pour les populations, en tout cas si la colonisation avait été faite dans le sens qu'il préconise. Alors on va écouter à présent euh,
0: le, le témoignage du, du dernier miracle euh, qui a permis cette canonisation. Il s'appelle Charles également, sans S. C'est sa particularité, ça s'est passé en 2016. Écoutez le témoignage de Charles. Il faut tendre l'oreille, c'est pourquoi il y a des sous-titrages. Regardez.
4: Le jour-là, on était sur la restauration de la charpente. Euh, malheureusement, je euh, sur la voûte euh, qui s'est euh, effondrée sous le toit. Ce qui a entraîné la chute du coup de 15 mètres.
0: Quand je suis arrivé au sol, du coup, je, me, je me suis tout de suite relevé. Je n'ai pas perdu connaissance. Je me suis relevé, je me suis rendu compte, euh,
4: quelques jours après, que j'ai été emballé par un ancien corps. L'un de ceux qui était emmené au sol,
7: Moi, cette place, toute cette partie-là, j'étais plus conscient. Je leur avais demandé de me mettre
5: un calmant. Parce que ça s'est fait très rapidement. Donc, toute cette partie-là, je n'ai pas de tout souvenir.
2: Et du coup, euh, je me suis réveillé euh, à, à l'hôpital, euh, voilà, plus euh, de morceaux de
0: plus rien, comme si de rien. Mmh. Voilà le témoignage du miraculé, euh, qui s'appelle Charles également, qui a la barbe, il y a une ressemblance, hein, bon, c'est assez euh, frappant, Véronique Jacquet, oui.
6: Oui, précisons que pour que ce miracle soit reconnu, parce que c'est quand même absolument extraordinaire de s'en sortir aussi bien après une chute de 15 mètres, il y a sept médecins oui. qui ont validé le fait que c'était... Absolument inexplicable et qu'ils s'en sortent aussi bien sans séquelles, sans aucune séquelle et sans aucun organe vital touché. Voilà.
8: Cette médecin à Rome, et il y avait déjà eu les médecins du diocèse de, de, d'Angers qui avaient fait la première enquête. Pour le compte de l'évêque, monseigneur Delmas. Voilà. Donc il n'y a pas d'explication euh, Non, tous ces médecins, de fait, unanimement, humaine. tous les médecins ont dit que cet homme-là n'avait aucune chance. Enfin, 98,5% des gens qui tombent de 15,50 mètres euh, meurent sur le coup. Et le, le petit pourcentage qui reste reste abîmé euh, de façon horrible pour toute sa vie. Or, ce Charles, aujourd'hui, on lui a retiré la rate au moment où on a voulu lui enlever ce montant de banque qui était dans le. Dans un centimètre en dessous de son cœur dans le côté gauche de l'abdomen par peur qu'il se produise quelque chose lorsqu'on l'enlèverait et en fait on aurait pu lui maintenir parce qu'il n'y a pas eu un, un, un organe blessé, une goutte de sang il a une cicatrice devant, une cicatrice derrière et c'est, ça s'arrête là et
5: il n'a pas la foi, c'est ça qui est aussi... Il n'a toujours
8: pas la foi sa maman s'est convertie depuis le, ce, ce miracle mais oui, lui
5: dit c'est... qu'il n'a pas encore rencontré Dieu. Oui. Ça ce sont des signes il s'appelle Charles sans S, il n'a pas la foi, euh, le miracle s'accomplit au terme de la neuvaine de 2016, le centenaire de la mort de Charles de Foucault c'est la paroisse Charles de Foucault qui euh, demande un signe pour sa canonisation il enfin, y, y a des signes qui sont concordants constance troublante. à un moment donné à Saumur, à Saumur dans à Saumur. la chapelle qui est la plus voilà. proche de l'école de cavalerie oui, mais c'est ça. je crois <rire> qu'on a hésité un instant à se demander à qui fallait-il attribuer le miracle, à, Saint-Louis, euh, à, Saint-Louis, à Saint Louis la chapelle Saint Louis ou à Charles de Foucault puis on... mais c'est vrai que depuis un, c'est un c'est an cette paroisse tous comme... les jours
8: récitait une prière spécifique mmh. voilà. pour demander un miracle pour la canonisation et que le, le, l'évêque Mgr Delmas, en arrivant dans ce diocèse, avait rebaptisé la paroisse de Saumur, paroisse Charles de Foucault. Voilà, qu'on est pour le centenaire, exactement, précisément le jour du centenaire de, de la mort de Charles de Foucault, quand se produit cet événement. Donc c'est un miracle par préservation. coïncidence C'est assez rare. Oui, voilà. Le, les, les experts de la congrégation pour les, des miracles, la, du comité des miracles à Rome, quand nous leur avons présenté les premiers éléments du dossier, en disant, est-ce que c'est une chance que, ce, que cette grâce aboutisse, dit, mais oui, bien sûr, vu le conditionnement foucaudien qui est très, très net. Euh, voilà, le patron de... On sait qu'on aussi le patron de, 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 de Charles qui est un homme public en France, c'est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, M. François Asselin, est un très grand dévot, est un très grand priant, et qu'il avait un grand réseau de prières autour de lui, qu'il a fait agir tout le temps. Et dès qu'il a appris l'accident de Charles, sans même savoir les suites, le chef de chantier, Bernard, qui était là, a prévenu son patron et qui a fait prier immédiatement, lui et sa femme, ils ont fait prier autour d'eux. Voilà, il y a, il y a tout un mouvement... Euh, euh, spirituel et de prière et qui s'est tourné vers Charles de Foucault spontanément puisque on attendait à Saumur on espérait un miracle pour la canonisation
0: Il est arrivé Alors euh, Il y a une expression euh, concernant Charles de Foucault qu'il faut décrypter parce qu'on le dit le frère universel et de fait euh, il est allé à la rencontre euh, des musulmans euh, d'Algérie euh, mais dans quelle optique et euh,
7: que veut dire cette expression frère universel, Isabelle Schmitz c'est vrai qu'il y a une manière de la comprendre qui est un peu caricaturale, voire lénifiante en fait. Euh, on aime tout le monde, tout le monde est gentil, tout le monde est beau et on est là juste pour aimer tout le monde. Certes, il était là bien sûr pour aimer les musulmans d'Algérie qu'il était, voilà, auprès desquels il a vécu, mais il dit clairement que son souhait le plus cher c'est qu'il rencontre Dieu et qu'il rencontre le Christ parce que il le dit tout homme est fait pour la vérité, tout homme est fait pour le bien, les musulmans comme les autres, or même si euh, il a été fasciné lors de sa reconnaissance au Maroc par le sentiment religieux des musulmans qu'il a vu et que ce sont ces musulmans qui l'ont remis sur le chemin de Dieu, eh bien il voit en fait euh, au contact de l'islam que non seulement cette cette religion lui semble trop simple, euh, et pas assez rationnelle en fait, pour, pour répondre à, à la quête de vérité que tout homme a en lui. Et, euh, et cette religion lui semble sembler simplement sur un acte de foi et non pas sur l'amour. Et donc il voit aussi que, en fait, euh, cela produit socialement euh, des situations où euh, les caïdes dominent, oppresse, oppriment les autres, et, euh, et cela maintient les populations euh, arriérées. Donc euh, ce côté frère universel, c'est, c'est très vrai intérieurement, il se sait frère de, de tout humain et il veut aimer tout homme, mais il est leur frère pour leur donner le meilleur de, lui, de lui-même, et c'est-à-dire euh, sa, sa foi au Christ.
0: Laurent Touchag, euh, vous confirmez cette, oui, euh, cette
7: de la même manière missionnaire,
8: que nous avons en fait. Dit, oui, de la même manière que nous avons précisé tout à l'heure, et merci Monsieur, monsieur le curé, que la dernière place, c'est le Christ et personne ne peut le lui prendre. Charles de Foucault veut essayer d'être le plus près possible de sa dernière place. De la même manière, pour Charles de Foucault, il n'y a qu'un seul frère universel, c'est le Christ qui a donné sa vie, qui a donné son sang et dont la rédemption est universelle. Le Christ est mort pour tous les hommes, donc le, Charles Foucault en déduit donc, que tous les hommes doivent et peuvent se sauver en devenant les amis du Christ. Ils sont potentiellement tous les fils du Christ, les disciples du Christ, et donc mes frères, puisque je suis, moi, maintenant, euh, l'imitateur de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je suis le frère universel, et que je veux qu'on me regarde comme frère universel, parce que, tous ces hommes-là ont été rachetés par le Christ et doivent devenir les enfants du Christ.
0: Père Xavier Lefebvre, il y a une expression de l'abbé Huvelin, donc votre lointain prédécesseur, à propos de Charles Foucault, il disait « c'est la peau d'une religion d'amour ». Oui,
5: c'est ça. Et je pense que euh, frère universel, la fraternité universelle, doit être mise en lien avec, euh, chez Charles Foucault avec le fait qu'il ne veut prêcher que d'exemples. C'est redoutable. C'est pas hein. un prédicateur voilà, c'est pas un prédicateur en chair. Quand il vient, euh, il, est, il est ordonné prêtre pour le diocèse de, de Viviers, donc en France, mais il ne se voit pas du tout prêtre de paroisse à Viviers. Il est tout de suite confié à Monseigneur Guérin, euh, le préfet euh, de, de la zone apostolique du Sahara. Il ne veut prêcher que d'exemple, c'est-à-dire par la charité, et c'est dans ce sens de la vertu de charité qu'on peut comprendre ce frère universel. Or, la charité, c'est exigeant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être effectivement copain-copain avec tout le monde, mais il s'agit de, d'annoncer. C'est, c'est comme une pré-évangélisation pour lui, hein, de ses de, de, de peuples, euh, d'annoncer le Christ à travers les actes, beaucoup plus qu'à travers les paroles. Ça, c'est la, la, la première chose. Et de fait, on comprend aussi une chose. Il faut bien <coughs> distinguer l'imitation de la vie cachée, de l'enfouissement, le, la... la L'idée ou l'idéologie de l'enfouissement dans l'Église, des années 60, 70, etc., on s'enfouit, etc., on ne dit plus rien. Euh, Ce n'est pas ça du tout, c'est Charles de Foucault. Charles de Foucault, c'est l'imitation de la vie cachée. La différence entre l'enfouissement et la vie cachée, c'est que l'enfouissement, c'est complètement stérile. La vie cachée, c'est très évangélisateur.
6: Alors comment Véronique comprendre jacquée. qu'il n'ait pas fait une conversion aux terres d'islam Comment comprendre ouais. qu'un charisme hors normes, qu'une gratuité dans l'amour, pareil justement, est-ce que c'est lié <coughs> au, au mystère du Christ euh, Il l'a imité jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire ne pas être forcément reconnu
5: ben, Je pense. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du, du mystère et, et aussi de la grâce, de, de ce que Dieu fait, hein, de, de la disposition. Maintenant, maintenant que Charles de Foucault est saint, euh, il est proposé non seulement à toute l'Église, mais il est aussi un, un phare, hein, comme le dit Pierre Sourisseau, euh, un phare aussi pour tous les peuples. Et donc euh, peut-être que les fruits vont venir.
8: Et Charles de Foucault vrai.
5: lui-même, quand il analysait cette
8: situation, puisque son, sa méthode apostolique, son projet missionnaire, c'est l'apostolat de la bonté par l'exemple, crier l'évangile par toute sa vie, attirer... En étant la bonté, pour que les, euh, l'environnement dise Mais vous, vous qui êtes bon, euh, quel est le secret de cette bonté Qu'il puisse répondre, lui disait l'abbé Uvelin ben Parce que mon maître est, 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 est la bonté même, et vous, vous pourriez le connaître. Mais il, il considère qu'il n'est pas encore assez sain, qu'il, ne, qu'il, ne, qu'il n'est pas assez dans cette. Euh, dans, dans la pratique de cette sainteté qui attirerait les âmes à Dieu. C'est la première raison qu'il donne quand il cherche à expliquer pourquoi il ne convertit pas. Et ensuite, il fait une analyse un peu plus sociologique sur euh, en fait, l'endurcissement quand même des populations qui sont autour de lui à cause de leur, de, leur, de leur vie, à cause de leur religion, à cause de, de leur pauvreté, euh, soit euh, ils, se, ils se considèrent trop intelligents pour accepter d'étudier un petit peu ce qu'est le, le, le christianisme, soit ils sont pas assez instruits, et Charles de Foucault souhaitera leur instruction, pour... Accéder à, à, à nos raisonnements et aux, et aux arguments qui prouvent que la religion catholique est la seule vraie. Charles de Foucault soutiendra toujours qu'il n'y a qu'une seule religion qui est vraie, et c'est facile à prouver c'est la religion catholique, dit-il.
0: On arrive au terme de cette émission, Isabelle
7: Schmitz. Oui, je voulais parler d'un livre très intéressant de Ali Mérad que l'on chronique dans ce, dans ce numéro du Figaro en série. Charles de Foucault regarde l'islam, parce que certes, il n'a pas fait de conversion, mais c'est intéressant de voir comment certains musulmans, en tout cas, ont vu en lui une grâce particulière. Ce ce cette alimérade euh, savant auteur d'une thèse sur l'islam, euh, dit que euh, c'est un marabout totalement exceptionnel parce que lui ne prêche pas par la magie, ne prêche pas parce qu'il se prévaut d'une certaine caste sociale et au contraire est simple et propose une sainteté à ras de terre, dit-il. Et accessible, que, finalement. Accessible. Et qu'en fait, tout ça fait partie de son rayonnement. Et d'ailleurs, le, le fameux mmh. chef des Touareg, Moussa Gamastan, qui revient de France, lui écrit « J'ai été reçu chez ta sœur, chez ton beau-frère, j'ai vu leur jardin, leur maison, leur château, et toi ?» Tu es là ta main de racette comme le pauvre. Donc on voit que même s'il ne se convertit pas, il est extrêmement touché en fait. Et
8: le Je... même comprendra que, le, la, que la vie de Charles de Foucault est, leur était toute donnée, puisqu'après la mort de Charles de Foucault, il écrira à Marie de Blic, la sœur de Charles de Foucault, qu'il avait visité lors de son voyage en France, « Dites à, tout, à ta, ta famille, à tes amis, dites-leur que Charles de Foucault, le marabout chrétien, n'est pas mort seulement pour vous, mais qu'il est mort aussi pour nous. »
0: Ce sera le mot de la fin. Merci et je renvoie à ce magnifique euh, numéro euh, Figaro hors série consacré à Charles de Foucault. Euh, C'est disponible en kiosque, évidemment. Euh, Et puis, d'autres lectures, euh, Véronique, également pour approfondir cette figure de Charles de Foucault.
6: Eh bien, un numéro spécial euh, France catholique euh, qui revient, bien entendu, sur le témoignage de Charles le Miraculé qui vous emmène voyager au Maroc sur les traces du futur saint. Coup de projecteur, bien entendu, sur le géographe qui a été Charles de Foucault, le linguiste, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler aussi de, du fait qu'il a quand même créé un dictionnaire euh, franco touareg hein, c'est, c'est, c'est sept, cela.
8: Cet ouvrage de... L'un, de... Sur, sur la langue toi-même.
6: Voilà, tout à fait. Et puis, euh, évidemment, donc, son rapport à l'islam que nous, nous avons pu
0: développer pendant l'émission. Merci Véronique. Et puis, quelques événements à annoncer. La pièce de théâtre, justement, euh, sur Charles de Foucault, Charles, de, le frère universel. C'est tous les vendredis à 20h à l'église Saint-Sulpice à Paris. Également tous les mercredis à 12h30 à Saint-Augustin. Mon père, vous avez également organisé un événement dans votre paroisse euh, le oui, 15 mai le can... pour bien la canonisation.
5: Sûr, bien sûr, le dimanche 15 mai, euh, une grande fête à... à à Saint-Augustin. Ceux qui veulent y participer peuvent, peuvent s'inscrire euh, par le biais du site internet de la paroisse. Aucun problème.
0: Voilà. Et Isabelle Schmitt, euh, pour le lancement de ce Figaro hors série, hein, encore une fois, vraiment, les
7: images sont magnifiques, les textes aussi. Euh, vous organisez un événement Bernardin. Voilà. Crois. Nous organisons une soirée le lundi 23 mai où on pourra voir la pièce Charles de Foucault, le frère universel. Il y aura un concert. C'est Pardon pas le 24, finalement. Non, c'est le 23. Alors. <rire> voilà, la précision est faite. Voilà, euh, il y aura un concert par le chœur Efata et suivi d'une table ronde avec nos invités et Mehdi Djahadi, euh, comédien musulman converti au-, au catholicisme, et suivi d'un cocktail marocain pour faire honneur à, la- à l'explorateur au Maroc. On peut s'inscrire sur le- la boutique du Figaro.
0: Voilà, et puis pour ceux qui souhaiteraient encore s'inscrire pour aller oui. à la colonisation oui. ah, à Rome, oui. les amitiés Charles de Foucault que vous présidez ont tout encore des
8: places. passer voilà. par l'agence euh, ODEIA euh, Voilà. ODOIA. Trouvez... Merci,
0: merci infiniment à tous pour cette émission. Je renvoie aussi à une bande dessinée qui a été rééditée à cette occasion sur Charles de Foucault, aux éditions du Triomphe, du fameux JG. Merci à Aurélie Lucano. La semaine prochaine, nous parlerons de l'Église et des pauvres à l'occasion d'une autre enfin, voilà, par l'Église d'une Lyonnaise, Pauline Jaricot. Merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée à tous.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr